0: Pra quem nos acompanha ao vivo aqui pelo YouTube do Terra do Mandu, pra galera que veio do Instagram, que agora é um pouquinho, ó, tinha muita gente acompanhando o, o ao vivo que a gente fez, que agora já tá publicado como rios. Uma ótima manhã, tarde, noite, madrugada pra você que vai acompanhando a gente depois dos Tocadores em todos os lugares do mundo. E claro, né? Pode não esquecendo aí, é super importante você curtir, você compartilhar e participar. Para quem tá ao vivo, dá para participar aqui pelo YouTube, é só comentar no chat. E para quem tá acompanhando a versão gravada, dá para participar também nos tocadores. Não é, meu amigo Irata? Boa noite. É
1: verdade. Boa noite, Nayara. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia?
0: Tudo jóia. Ó,
1: tô aqui preparado pra ler os comentários de todo mundo, pra sanar as minhas dúvidas também com ele, que é especialista.
0: Ele é super especialista e ó, é mais de uma década sabendo de cores salteado e descobrindo as novidades desse assunto.
1: Exatamente. É um assunto que eu acho que ninguém pensou que a gente fosse abordar, hein? Estamos Mas impossíveis. Coisa...
0: <risos> Vamos lá. Vamos juntos. Mas não é impossível registrar a sua marca, que é o tema de hoje. Afinal de contas, é fácil e o pessoal que não sabe. E é sobre isso que a gente fala com o professor, advogado e é empreendedor Claudinei Chavasco. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Nayara. Boa noite, Mira. Boa noite. É alegria é, ter a oportunidade de dividir né, essa matéria tão rica e tão cara para tanta gente, né, eu espero poder Cara contribuir. no bom sentido,
0: de importante. É, cara no <risos> sentido
2: importante, né. É, Senão o espero... pessoal
0: já vai achar que é algo não, assim, se não, não, que não tem nada a ver, não, né. Não, não,
2: não, Que pode encarecer, inclusive, <risos> o seu negócio, né, na verdade, pode valorizar o seu negócio, né, enfim. Pode gerar um valor agregado. Nós esperamos, obviamente, é, atender as expectativas, né, de, de todos o, que estão participando e a você, né, que está participando. É, fique à vontade para perguntar. Nós estamos aqui para poder contribuir para você. É isso aí. É isso aí.
0: aí, gente, desculpa que vazou, sou justo eu tinha falado antes <risos> sobre isso, do celular, tava colocando aqui pra galera que tava no Instagram, é, no story também, o link do YouTube, então se você tem algum amigo que você sabe que nos acompanha, assim, independente de quem seja, manda aí o link do YouTube do Terra do Mandu pra acompanhar aqui o podcast.
1: Ô, Nai você já parou pra pensar que quando você deixa o áudio vazar assim do celular, isso é uma coisa de tia do zap?
0: Tia do zap, até me chamando de tia zona. <risos> Vai dormir pra você, não vou falar igual eu falei nas outras situações, Tá. Que eu sei que você anda gostando da outra expressão.
1: É, eu tô, tô sofrendo igual a Juliette nesse podcast aqui
0: Ai, gente, do céu mentira, viu? Que nada, ele depois fica rindo minha cara. Isso sim. Gente, eu tô com umas pastas aqui na mão, pra quem tá acompanhando a gente depois pelos tocadores. É... Dá um
1: pulinho no YouTube pra Dá um ver. pulinho
0: no YouTube só pra conferir. São pastas que elas trazem algo de suma importância aqui para o Terra do Mandu. Recentemente, nós obtivemos quatro registros de nossas marcas. Um deles é a marca até do Terra do Mandu, aquela que a gente já trabalhava há muitos anos né, e que foi alterada. Os outros três são a nova marca Terra do Mandu. Vou mostrar aqui. Ô, Ira, pete qual câmera aí que é melhor. Pode ir nessa
1: daqui, né, camerão.
0: Gente, tá vendo esse documento que você vê a tarja né, verde e a amarela, é, o brasão da República Federativa do Brasil? Isso aqui mostra que dentro de todo o território brasileiro, a empresa Terra do Mandu, ela possui a propriedade intelectual e muito mais o valor jurídico, tô explicando certo? É isso aí. É, da própria marca. E aqui, ó. Como eu disse, são quatro. Uma é a marca antiga do Terra do Mandu, outra é a nova, aquela redondinha que vocês acompanham. O Mandu News também tem a marca registrada. Você pode falar, ah, mas o Terra do Mandu é empresa. Sim. Por que, que vocês registraram o Mandu News? A gente vai responder, na verdade, doutor Claudinei, Sim, professor, né? Vamos Isso. conversar assim mais informalmente. E o Mandu Car, que é o nosso programa automotivo, que já teve duas temporadas e tem novidade aí para o ano que vem. Conta pra gente, eu sei a importância disso, mas para o público entender, o porquê que seja uma empresa, um prestador de serviços, cada produto dele que tem uma marca agregada, deve ter essa marca registrada?
2: Não, sem dúvida. É, um patrimônio de uma empresa, você avalia por bens corpóreos né, e por bens incorpóreos. Esses bens incorpóreos, chamados bens intangíveis, e obviamente com a evolução tecnológica e com, esse, com essa pungência, né? Do, da atividade econômica como um todo, né? e aqui tem uma curiosidade, a China, que nunca se preocupou em proteger a propriedade industrial, ela foi a recordista, o ano passado, tem sido este ano a recordista em número de depósitos de patentes de marcas no mundo, hoje na Organização Mundial de Propriedade Industrial. Porque até ela, obviamente, dentro de uma perspectiva não aberta sobre a lógica do capital... Né? ela entendeu que precisava se estabelecer, obviamente, com seus registros para ter maior obviamente garantia, até para que ela pudesse alcançar o, o resultado que ela tem alcançado no mundo como um todo. Então, obviamente, dentro do patrimônio né, da empresa, que está lá no balanço, você tem os bens corpóreos e os bens incorpóreos. Os bens incorpóreos nós temos lá as marcas, né? nós temos o ponto comercial, nós temos aquilo que você gera a título de intangível, né? A carteira de clientes, né? Que a, parece que não, mas tem é, um valor é algo que agregado, não é palpável, ou né? seja, é aquilo que está reconhecido pela contabilidade internacional, tá certo? Como bem incorpóreo que está sujeito de proteção. O que acontece? A marca, em especial, ela tem é, uma que, que nós sempre falamos para os nossos clientes, a, a grande preocupação. Pessoal, eu tenho lá o meu nome na frente da minha loja, né? Ah, tá, mas eu, já, eu fui primeiro a usar, está protegido? Não. Né? Nome fantasia no cartão CNPJ, eu já uso há tanto tempo. Está protegido? Não. O próprio cartão CNPJ do estabelecimento, ele já indica nome fantasia. O que é fantasia, não está registrado. Então, como é que eu posso proteger juridicamente o meu nome? E aí, obviamente, para fins pedagógicos. Primeiro, domínio. Domínio, nós temos um órgão no Brasil, que é o NIC.br, né, que foi recepcionado... É uma autarquia pública vinculada ao WWW americana que tem o poder de outorgar os registros de domínio, que protegem no âmbito da internet, ponto. Tudo que é ponto .br,
0: por e, exemplo, um site, alguma coisa? Não, na verdade BR. é
2: o .com.br, aqui uhum. no Brasil o órgão de registro é o NIC.br, tá? que, é, que foi uma instituição que substituiu a FAPESP. Ah, lá atrás, quando a internet chegou no Brasil, ao tempo que eu tinha cabelo, que o nosso saudoso Ayrton Senna estava indo embora, em 1994, 1995, a internet chegava no Brasil. Naquela época, né, se fez o convênio com a FAPESP e depois o UNIC br assumiu, tá legal? Bom, e os demais elementos? A razão social eu protejo no âmbito apenas estadual. Este é um grande erro, mas eu levo o nome da minha empresa, razão social no âmbito estadual, as juntas comerciais desse país são todas estaduais. Nós não temos hoje uma unificação de informação. Eu gosto de brincar e falar que é o seguinte... Se o Peralta quiser fazer uma Peraltice, dá para ele casar nesse país 26 vezes, o um encaristado. O problema é uma mulher, é outra saber. E da mesma forma, dá para você ter 26 empresas com o mesmo nome nesse país. Porque as razões sociais, obviamente, quando você pede lá a viabilidade para a abertura da empresa, a viabilidade ela é feita no âmbito estadual. Então, a razão social tem proteção no âmbito do Estado. Mas isso e não... a marca, você tem proteção no âmbito nacional. Então, quando você vai proteger os chamados elementos jurídicos da sua empresa, você tem que ter a verticalização de identidade e a verticalização de proteção. Então, os elementos dominativos que você faz uso do registro lá no domínio, né, você também tem que levar para a razão social e, consequentemente, também levar para a marca. E mais do, que isso, mais do que isso, hoje nós temos a grande briga aí, que são os pequenos nomes para fins de estratégias dentro da internet, que são os chamados canais de redes sociais em geral. E aí, obviamente, até por uma questão de programação, né? Para que você alcance a sua clientela depois, você tem que estrategicamente ali também buscar algumas proteções. Proteções essas, que ora você pode fazer por marca, para você obviamente ganhar e ampliar esse campo de estratégico seu.
0: Né? O senhor falou sobre a questão da, de uma marca não poder ser registrada com o mesmo nome dentro do Estado, mas a gente vê, por exemplo, aqui em Pouso Alegre tem loja de donos diferentes que usa o mesmo nome e as pessoas acham que é um grupo de lojas e não é. Estou é, dando um exemplo assim que, às vezes, isso eu não sei se na razão social consta, mas na fachada. E, e ó, como o senhor falou, nos valores intangíveis, conta o ponto Tá. Né? Porque ele vamos... tem aquele valor é, do cliente que já sabe onde é a loja e tudo mais. Contam inúmeros fatores, né? Eu queria que o senhor falasse quais são as consequências quando alguém não registra uma marca.
2: Bom, vamos falar desse exemplo que você muito bem colocou, tá? Bom, se aqui, Pouso Alegre, existe, obviamente, dois estabelecimentos comerciais que, obviamente, eles usam do mesmo elemento nominativo, há provavelmente é, há provavelmente um acordo... Né, entre os próprios estabelecimentos ou proprietários e empresários em geral, para que essa dinâmica aconteça. Primeira coisa, por quê? Partindo do pressuposto que o, o primeiro foi lá e submeteu um registro, né, aquele outro, em tese, obviamente deixará de utilizar. Ou deve deixar de utilizar. Por quê? Porque, obviamente, ele está... Né, que nós chamamos, pegando carona, vou usar um termo bem popular, para não usar os termos jurídicos, né? ele está parafriseando, ele está utilizando de forma paralela da formação daquela clientela, né? daquele a outra pessoa. E aí, ok, a gente tem que entrar num mérito que eu acho que é muito importante, que é explicar detalhadamente o que efetivamente vem a ser o elemento marcado. O elemento marcado é o elemento de atração. No Brasil, né, nós temos quatro formas de depositar uma marca meramente nominativo, meramente nominativo, inclusive eu trouxe um exemplo aqui, né, da Amicos, lá de, de Santa Rita do Sapucaí, né, que ela tem a proteção, inclusive com a gente no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, que ela tem a proteção para o seu produto voltado para a área de pets, em geral. Né? Então ninguém, nem nos outros países onde ela fez o Sim. registro da marca, pode utilizar esse Justamente. nome. Justamente. Só o elemento nominativo, Amicos, tá certo? Lá do outro, você pode proteger somente o elemento figurativo. Vamos lembrar aqui, se eu desenhar um hominho do setor de telecomunicações para você, uma criancinha, o que, que você lembra? Qual que é a marca que você lembra? Vamos ver se o pessoal está atento. E aí, Bira? Do setor de telecomunicações, tem um hominho, tipo uma criancinha Ai. assim, hum. meio roxinho, ah, vivo. Está uh -huh. vivo. Então, somente aquele, aquele elemento figurativo, você Já também pode proteger. É. É uma, marca, é uma outra forma de depositar. Então, você pode depositar por elemento nominativo, por elemento figurativo. E aí, o mais popular dos populares dos populares, que aqui faz questão até de falar, Pouso Alegre Futebol Clube, né? o pousão, um elemento misto, onde você tem elementos nominativos somados com um grafismo, somados com elementos figurativos que, consequentemente, gera o chamado popular logotipo. É o mais utilizado.
0: O nominativo que o senhor está falando é porque aí na logo do Pousão consta tem, o nome isso, isso, justamente.
2: E aí, por isso, é um logo popular logotipo, popular marca... Popular não, do ponto de vista jurídico, marca mista. Você tem elementos nominativos, elementos figurativos. E o um quarto elemento que os empresários não entenderam, e aqui justifica todo o nosso podcast que é um buta do negócio, que é um negócio imensurável, que se você vai no supermercado, você não tem, até então, até hoje, você não teria essa percepção, a partir de hoje você vai ter, o quanto, o quanto tem se investido na chamada marca tridimensional. Olha aqui essa marca de água, né, que eu descobri essa embalagem, olha que bacana. E agora vamos lembrar quantas e quantas e quantas e quantas marcas de água, nós temos observado e cada uma tem lançado uma embalagem diferente. Trouxe aqui para exemplificar também, né? esta embalagem de bebida alcoólica que é muito estratégico, tem se utilizado demais, se você for para outras, outras bebidas, todas as outras bebidas hoje tem utilizado uma embalagem diferente, produtos de beleza, é, produtos de limpeza, né? produtos lácteos, se você olha no supercado, cada embalagem é diferente uma da outra, por quê? Porque, obviamente, há uma estratégia de mercado hoje em você constituir, através do invólucro uma chamada marca tridimensional. E aqui o Involcro, ele pode ser depositado não só como desenho industrial junto ao NPI, como também marca tridimensional. Então, peraí. E tem sido muito utilizado. Se né? alguém
0: for copiar essa embalagem para usar em outra bebida concorrente ou em outro produto, a empresa pode não até consegue. processar. E ainda
2: mais esta bebida, que é de um grupo chileno, da Capel, que, inclusive, o, o, o Chile, né? Tem uma das maiores potências em propriedade industrial do mundo, inclusive no Acordo de Madrid de 1918, agora que o Brasil é, aderiu, né? O Chile não faz parte, porque, obviamente, ele tem na propriedade industrial o que ele justifica ser o grande negócio da, do, do seu país. Dentre. É porque, obviamente, tem uma, uma constituição lá, aprovada em Pinochet em 1981, extremamente liberalista, né? E que, de certa maneira. É, 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 prima pelo direito de proteção à propriedade, que é próprio, são próprios dos liberais. né Vamos ver agora se vai ser aprovado o referendo dia 17 de dezembro né da, da sua Constituição, lá que vai ter um pouquinho mais de introdução de direitos sociais. Então, obviamente, a, a ideia de proteção de propriedade é são próprios dos liberais, e os países mais liberais, eles, obviamente, primam mais por esse tipo de proteção. Né? O Ira, o que
0: você vai registrar? Uma empresa, uma marca... Uma embalagem? Eu um acredito
1: logo. que o um nome, viu? Uira, Você acredita que o meu Uira. nome é o único no Brasil? Até tem o iratãs com um T só, mas com dois não tem. Só eu.
2: Olha só. É, Você na é época que eu fazia né?
1: live, foi uma recomendação que uma empresa que me assessorava fez que eu registrasse o nome. É. Porque eu tenho arroba, todos os arrobas meus são arroba iratã. E aí, a empresa que eu fazia lives, é, ela tinha sido comprada. A Amazon comprou a Twitch, a Twitch na época se chamava JustTV... E eu tinha um arroba na JustTV, mas na transição eu não salvei. E aí esse arroba virou um arroba fantasma na, na plataforma. Eu não consigo recuperar e através do registro de marca eu
2: conseguiria. Se me permita fazer uma parte que é muito interessante para que todos possam entender... Que isso é muito comum do Sim. ponto de vista de, de confusão. Então, nome é sujeito de proteção de direito autoral. Tanto é que ele, se ele quiser fazer do seu nome o um nome ou a marca ele vai ter que, ao depositar a sua marca, emitir uma declaração lá para nós, nós vamos mandar junto com sua certidão de nascimento, falando que ele é, ele é titular do nome, que está lá registrado no cartório de civil, e que ele autoriza a fazer do seu próprio nome uma marca. Por quê? Porque é uma limitação legal, né? Sim. Tanto é que recentemente, numa família aqui de São Lourenço nos procurou, em homenagem a uma vovó deles, carinhosa, tudo mais, portuguesa, a vovó Lucila, né, queria registrar, né, obviamente, a sua marca. E a imagem da vovó também. Né? A gente tivemos que montar todo um procedimento de autorização, obviamente, para que pudéssemos buscar e alcançar o registro dessa marca. Então, obviamente, é, quando a gente fala de nome próprio, né, nós estamos falando de direito autoral, e aí o direito autoral ele está num campo, obviamente, personalíssimo, né? E esse campo personalista está vinculado né? de forma distinta da propriedade industrial, de forma distinta da atividade de escala, que nós chamamos. Atividade propriamente dita econômica. Né? Então, obviamente, por esta distintividade, dessa distinção... Né? dessa distinção, o legislador cria ali uma, um entrave para você... Ou entrave não, um procedimento mais burocrático para você fazer o registro do seu próprio nome. Nome, direito personalíssimo. Você quer fazer desse seu nome negócio, você pode proteger por via de direito autoral representando lá um quadro, uma pintura que você vai obviamente fazer e também você pode fazer com marca. Mas para fazer com marca, o NPI vai exigir de você toda uma comprovação né, de que você é ou não vinculado àquela marca e consequentemente você vai fazer o uso daquela marca. Então Isso é mais difícil, hein? É interessante fazer falar, falar esse aspecto, fazer o uso da marca. Por quê? Propriedade industrial. É, eu vou, lembra quando se lançou os domínios? eu lembro como se fosse hoje, 97, 98 aí foi uma onda de pessoas querendo, né, espertinhos não muito compatíveis com uma conduta social ética registravam domínios e depois queriam vender domínios. Sim. Né? Eu Lembra dessa onda? Essa onda eu lembro, <risos> 97, 98 e tal. A Globo vacilo. penava. É. Não sei se vocês uhum. lembram
1: que tinha uns escândalos Isso. de novelas que eles lançavam. Sim, sim, E a pessoa, quando ela ficava sabendo o
2: nome da novela,
1: ela corria e registrava no INPI. Daqui a pouco NPI. vamos falar da
2: Globo. Tem, tem assunto da Globo relacionado sim. com a cidade de Pouso Alegre. E aí o que aconteceu? Gente, é, obviamente... O NIC-BR na época teve que, agora, agora o NIC-BR na época era FAPESP, ainda teve que se organizar e teve que montar uma chamada Câmara de Mediação e conciliação que inclusive ela existe até hoje, os conflitos de domínio hoje você pode fazer por meios alternativos de solução de conflitos individuais via NIC-BR, tem uma comissão lá. Então, para esta lógica do domínio, ela nos indica uma situação para a marca. Aquele que entende que eu vou fazer aqui um tanto de registro de marcas e vou ficar só depois tentando negociar e vender, não. Por que não? Não, não dá certo. Existe uma, uma legislação específica que o Brasil é aderente a ela, que é a legislação de caducidade. Então todo bem de propriedade industrial, seja marca, patente né, ou de utilidade, você tem obrigação de aplicar industrialmente. Então, obviamente, se eu sei que você tem uma marca e você não está utilizando, eu posso entrar com o procedimento do NPI e por caducidade o NPI vai te notificar e você vai perder o direito de utilização dessa marca. Para quem não sabe o que é NPI? NPI, opa, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele é um órgão, uma autarquia pública, sediada no Rio de Janeiro, uma das autarquias públicas mais antigas do Brasil, fundada em 1929. Começou ali na Praça Mauá, né? Agora está na Marinque Júnior ali a sede, que tem sede no Rio de Janeiro, tem sede em Pernambuco, tem sede na Bahia, Salvador, tem sede em São Paulo né e tem sede em Brasília. Hoje o sistema está 100% eletrônico, tá certo? E o NPI ele é hoje sim é parte de mais de 10 convênios internacionais, tanto é que por via do meu sistema, do meu computador, eu consigo fazer um registro de uma marca hoje em 153 países. Por quê? Porque o NPI é aderente ao acordo de Madrid, em que, em que pese o acordo seja de 78, de 2018 para cá, você pode depositar em 153 países né, a sua marca. E da mesma forma que nós estamos depositando, lá fora eles também estão olhando para os nossos depósitos e aí que começa a gerar os conflitos de interesses que é muito interessante e a gente pode conversar a respeito mais de forma oportuna
1: deixa eu aproveitar para falar de uma coisa que eu acho que deve pairar na cabeça de muita gente que é a respeito do registro errado de uma marca, no início você Opa. falou a diferença aí que são classes distintas, elas são categorizadas de maneiras distintas o que, que acontece frequentemente é que principalmente com, com as pessoas que tentam entrar com pedido de, de registro Principalmente sem assessoria É acabar registrando a identidade Da empresa, da pessoa Em uma categoria que não engloba O serviço que ela oferece muito E bom. sem assessoria, infelizmente é, é difícil, né?
2: Muito boa a sua pergunta E é legal o podcast Porque a gente vai falando De tudo que é importante Sem aquele ambiente de sala, de sala dogmático né uhum. Aquela coisa pautada Peraí, né? vou pegar o quadro Segue um né? o Isso é muito que é legal É isso mesmo Legal Pessoal É por que Obviamente, quando você vai registrar a marca, você precisa de uma assessoria. Você tem que fazer junto ao cliente, nós chamamos disso é, de, de infodiagnóstico. Nós fazemos uma leitura com o cliente do que, que ele quer ser quando ele vai crescer. É uma brincadeira que eu faço, uhum. porque assim, ele está lá com o seu estabelecimento, ele quer proteger o que Bom, ele quer proteger somente o comércio de roupas, ele não tem marca própria, ele vende marca de terceiros. Mas, porém, contudo, ele tem um empreendedorismo na veia e amanhã depois ele quer começar a lançar a marca própria. Então, opa, nós, dentro da lógica de classes, nós teremos que depositar a marca, obviamente, na classe de comércio, que pela Organização Mundial de Propriedade Industrial, nós temos duas grandes divisões de atividades, produtos e comércio. Né? Produtos, ou melhor, e serviços, e serviços e comércio está dentro de serviços. E aí, dentro dessa lógica, se ele vai lançar produto próprio, ele tem que registrar em outra classe. Então, obviamente, as marcas são protegidas em caráter especial ou, ou pelo princípio da especialidade, em classes, em classes. Isso é muito importante. Muito importante, principalmente, quando nós vamos tratar num sistema de franqueabilidade, quando nós vamos tratar num sistema de comercialização de aplicativo. né? Então, por exemplo, nós temos clientes que nós temos a marca dele na classe 9, que é a classe aplicativo, na classe de vestuário, 25. Na classe de comércio, 35. E se ele vai, obviamente, promover cursos e vender esses cursos, na classe 41, na classe 42, na classe de eventos em geral. Então, é, a depender do que ele quer chegar com o seu negócio, nós temos que proteger. Porque quando ele cresce, vem aquele terceiro pegar uma carona é. e usa...
1: Dessa vulnerabilidade,
2: né? Dessa vulnerabilidade, é. dessa abertura Sim. que o próprio sistema legislativo nos dá. A gente, pensando por, por outro
0: lado, eu, eu, a gente sabe que, até um dado do Sebrae, né, da questão do empreendedorismo no Brasil ser gigantesco, ter crescido sim, principalmente sim. no período da pandemia. Então, por exemplo, eu, eu criei uma empresa... De bolo em pote, Sim. o Iratã criou uma empresa de TI e o senhor criou uma empresa, por exemplo, é, de vendas online. Sim. Cada um de nós está trabalhando num setor pensando no que a gente está fazendo agora. Às vezes Sim. tem aquele empreendedorismo, mas a pessoa pode crescer tanto, que igual o senhor falou, Sim. pode chegar a ter uma franquia ou Sim. não. Mas eu penso assim, a importância da marca é tão grande, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou um pequeno empreendedor, eu sou somei... E ela não pensa que se ela crescer no futuro alguém usar a marca dela, ela perde todo o valor agregado que ela está criando ao longo desses anos. Justamente, né?
2: O, o chamado aviamento marcado, a chamada a construção de clientela, né? E o brand, né? Obviamente muito muito discursado. Qual que é a minha sensibilidade em relação a essa dinâmica? As pessoas não planejam. As pessoas são muito imediatistas. Né? Elas não dedicam. Elas não estudam. Elas, o processo cognitivo é, Obviamente diante de inúmeros fatores sociais Que não estou aqui para fazer qualquer tipo de julgamento As limitam de ser um pouco mais dedicadas né, Porque obviamente nós sempre trabalhamos com o empreendedorismo Quase que beirando um processo de sobrevivência no começo E é natural, é orgânico Quem não sofreu, quem não deixou de fazer isso ou aquilo Para conseguir investir no negócio no começo E aí diante desta realidade Acaba que na ansiedade né, Para alcançar aquele resultado financeiro se atropela pequenos detalhes que são extremamente importantes para o próprio negócio. E aí vem a nossa assessoria para fazer essa construção. Eu tenho clientes hoje que tem um único cliente, 42 marcas depositadas. Por Sim. quê? Porque ele tem projeto de lançar banco, porque ele tem um sistema de franqueabilidade nacional e está partindo para o ramo internacional, né? porque ele tem uma gama de outros produtos que ele quer introduzir no seu próprio negócio então, ele tem 42 marcas registradas com várias variações. Isso é interessante também. É, eu, isso eu falo para todo cliente. Gente, a gente também não pode ter amor às marcas. Amor se exerce, obviamente, a outras coisas. Aí eu, por quê? Porque chega o um cliente lá e fala assim, não, porque eu estava lá rezando, orando, eu tive <risos> essa ideia, eu quero, porque eu quero que seja registrada essa marca. Aí, qual que é o nosso primeiro trabalho? Um infodignóstico e uma pesquisa de disponibilidade internacional, nos 153 países, para, obviamente, não ter esbarros. Né? A pesquisa 100%, eu diria que é 99%, 9%. Fazemos um trabalho para aproximar. Não podemos garantir. Né? Temos um sistema de inteligência para isso, mas, obviamente, esse sistema é atualizado diariamente. Tanto é que nossa pesquisa só vale por 24 horas, porque depois, amanhã, já mudou tudo no mundo todo. O Brasil tem uma atualização de registro de marcas semanal, todas as terças-feiras. Mas lá fora, não. Lá fora é diário. Então, obviamente, hum. o sistema que a gente acessa é diário. Aqui você pode, pode estar disponível é lá fora, não, né? Não. É, mas é. você
0: que está atrasado com um delay de seis dias, né?
1: <risos> mas é justamente nesse ponto que eu queria entrar com o senhor, professor. Então, por exemplo, eu tenho a minha marca, é, eu tenho o meu restaurante. Sim. E eu quero fazer comida congelada nesse restaurante que eu certo. tenho e eu vou ter que criar uma marca para ele. Bastando eu ter a intenção, eu já posso fazer o registro da marca.
2: Perfeitamente. Sabe como as indústrias farmacêuticas trabalham hoje? E como necessariamente alguns empresários trabalham, e é, vem de encontro com o que eu iria falar. Quem define a marca? Isso é muito interessante. Quem define a marca? Quem é porque... define o valor da marca?
0: É, o valor ainda é algo muito maior, né? Porque é o Quem alcance define que, que, você, de que a
2: tua marca vale ou não vale? Vamos fazer uma reflexão, e é uma reflexão muito dura. Primeiro, a sua marca vai ter valor se você tiver coerência com o que você fala e faz. E segundo, quem dá valor à sua marca é o mercado. Então, por isso você não pode ter amor à sua marca. Por isso que você tem que criar marcas com variações. Por isso que você tem que, num bom mineiro como sou, não fazer um brainstorm, mas criar um toró de parpites, né? Para você construir <risos> vários elementos e fazer testes. Recentemente, com né, um colega vereador, cliente nosso de Maré da Fé procurou a gente e nós fizemos essa reflexão com ele. Você sabe o que ele falou assim? Você sabe que a minha marca não está vendendo em Minas? Eu vou colocar Ué? uma outra marca em Minas. O produto dele não encara em Minas. Por quê? Não sei. Eu tenho clientes que têm quatro cinco marcas, uma em cada estado. Por quê? Porque quem define é o mercado, quem define é a clientela, não é você. Você não é. pode ter essa posse. E outra coisa, se você é, não tiver abertura para as variações, vamos dar um exemplo prático, né? Observem no, na área de lácteos. Nos últimos cinco anos, alguns produtos começaram a ganhar preto, dourado, substituindo aquele azul, aquele verde claro e tal. Por quê? Principalmente os queijos, é. nobreza. É. As
1: carnes também, né? As carnes. Tudo agora tem premium no nome, né? Isso.
2: Pre... Por que, que as carnes começaram a ganhar adesivos pretos com dourado? Gente, o mercado tendenciosamente leva as cores... Essas cores, lá quando eu tinha cabelo, lá em 1998, essas cores eram utilizadas para carnes? De jeito nenhum. E por isso que eu falo que você não pode ter amor, você tem que estar adaptado ao mercado. Daqui dois anos, essas cores vão ser substituídas, o teu logotipo vai, ser, vai ter que ser adaptado. Poxa, professor, eu vou ter que fazer um novo registro? Sim. Se você pegar o histórico da Kibon desde 1942, perceba o quanto ela já modificou. Sim. Nós temos né, inclusive indústrias de um setor correlato e serviços da nossa cidade. Percebam quando ela lançou para hoje o que, que já aconteceu. Façam a lembrança. É, e, e percebam produtos que vocês consumiam quando eram jovens ou crianças, e o que para hoje tanto que mudou. Salvo aquelas chamadas marcas de alto renome, ou marcas notoriamente conhecidas, que são protegidas em todas as classes, porque elas ganham um certificado próprio. E aqui tem um exemplo da última marca que foi alcançada com esse certificado, que é o caso da Boticário. Né? Hoje eu não consigo depositar Boticário para tênis, para sapato, porque, obviamente, ela é marca de alto renome. Qualquer classe ela está protegida. Um exemplo de Coca-Cola e outras, é outras grandes marcas que são reconhecidas no âmbito nacional e internacional. Então, você não pode proteger em nenhum outro canto. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Você também tem que proteger, tem que registrar, mas você tem que ter dinâmica. Pluridinâmica, por quê? Porque o desenvolvimento, ele é pluridinâmico. O desenvolvimento econômico das atividades, ele é plurime. Hoje ele está aqui, amanhã ele está a colar, amanhã ele modificou, amanhã ele ganhou um novo espaço. Então, obviamente, a marca está junto, a marca ela precisa se adaptar, a marca ela tem que ser literalmente, com todo o perdão da palavra, da expressão que eu uso muito, né? é um camaleão ambulante. A marca você não pode ficar por o resto da vida como estanque. Lembrem da marca do Flamengo, lá de 1998 para hoje, o que, que já aconteceu? Então, o, o, a exemplo dos próprios times de futebol, dos brasões em geral, você tem históricos de evoluções de, modela, de modelagens. Então, o empreendedor ele tem, sim, que registrar a marca para proteger. E, obviamente, ele tem o direito de prioridade. Quando ele for depositar um novo layout, um novo designer que ele vai ter que fazer para proteger, dentro daquela lógica do novo design. Ele tem o direito de prioridade, ele não, obviamente não vai ter problema nenhum em conseguir. Porém, contudo, todavia, obviamente ele tem que estar tá aberto. Por isso eu falo que não precisa ter amor, não pode ter amor a marca. Né? Amor se exerce com outras atividades. Vamos falar de amor?
0: Só uma coisa, a gente tem participação <risos> Exatamente,
1: por isso ué? que eu tô falando de amor ah, aqui Ah, então tá bom, vamos lá Porque re ele recebeu só comentários positivérrimos aqui Vamos começar pelo... Olha os fãs é, Vamos começar pelo Alessandro Ramos Machado Boa noite, o Dr. Claudinei é muito experiente em marcas e patentes Além de ser uma pessoa super disponível, muito dedicada e persistente Abraços a ele, Alessandro, Ana
2: Paula e Pedro Obrigado, Ai, amigos <risos> Eles são suspeitos porque são amigos. É, né?
1: Não, mas conhece o seu trabalho. Ah, é. Obrigado. Quem tá aqui também é o Renato Lopes Almeida, professor e doutor Claudinei. Sou muito fã, não só pela pessoa incrível, mas como pelo grande profissional. Se Deus quiser, ele vai registrar minha grande ideia no futuro. Mandou Boa! até uma lâmpada aqui de emoji. Tem novidade surgindo
0: não. aí no mercado. Se precisar, Divulgar é com terra do Mandoura. É isso aí.
1: <risos> a gente dá aquela formatada, né? Isso mesmo. Um abraço aqui para a Alissa Pascoal Bernardes, que também tá por aqui. Boa noite, professor,
2: doutor Claudinei. Obrigada pelo conteúdo.
0: Ai, será que a Alissa é minha familiar aí? Ô, Alissa. A Alissa
2: foi minha orientanda lá de Alfenas.
0: Ah, de Alfenas.
2: É uma pessoa queridíssima do setor da jurídico farmacêutico. É, é lá de Alfenas. Eu
0: tô perguntando, assim, você, eu não sei se ela vai saber. Um abraço, saber. Alice, obrigado. Se tem família Pascoal de Pouso Alegre ou de Estiva? Porque a minha avó era Pascoal. <risos> É, a gente falando também aqui de marcas, queria dar uma dica, gente. A Santa Maria Materiais para Construção tá agora também no Instagram. Então, se você quiser, depois aproveita para seguir. Já vou passar aqui, mas antes quero lembrar que outra novidade é que a Santa Maria Materiais de Construção, a sua loja com todos os materiais, da base é o acabamento. Ela fica ao lado do manduzão do nosso estádio, que é praticamente uma marca registrada de Pouso tipo Alegre, mas sem ainda tem o registro, né? É, então, se você tá precisando de qualquer produto, tudo, tudo tudo, tudo tem por lá. E eu falo porque, lá em casa, a gente é cliente da Santa Maria o Magson também. E não é só porque eles são parceiraços aqui do Terra do Mandu já há um bom tempo, não. É porque lá, gente, tem qualidade, tem ótimo atendimento, variedade de produtos. E, claro, aquele preço, preço bem bacana. Então, aproveita, corre para seguir eles no Instagram... Eu vou passar para vocês já, já. Eles criaram a nova conta recentemente. Santa Maria Underline, tá? Que é aquele tracinho por baixo da linha. Materiais Const. De construção, abreviado Santa Maria Underline Materiais Cost. E se você precisar também, dá uma ligadinha No 353422 2841 em horário comercial Fala que você ouviu falar da Santa Maria aqui no Mando cash Que eles fazem aquele descontinho pra você E tem também o WhatsApp 999843573 Entregando pra Pouso Alegre Região Zona Urbana e Rural
1: Um abraço pra todo mundo da a Santa Maria Materiais para Construção aí. Bora lá então, ó vou, vou fechar um comentário aqui do Daniel Machado Fala, fala o seguinte, sempre um prazer ouvir o doutor Claudinei, tenho o prazer de aprender diariamente com essa referência de propriedade industrial e do direito empresarial.
2: Opa, obrigado, obrigado Daniel. E Seu aqui, aluno? É? Seu aluno? Eu não estou lembrado aqui, mas acredito que seja. Daniel é é Machado. São 18 anos, né, lecionando, <risos> então já passou muita gente, nossa senhora. Muito obrigado mesmo um pela participação de todos aí. Falando um pouquinho de novo endereço, eu achei muito interessante que você pontuou o material de construção de Santa Maria com o novo endereço.
0: O que, que acontece? Ah, é é, o, é o, o endereço que eles sempre tiveram, mas Instagram. eles dão... Ah, do, do Instagram.
2: Justamente, eles... o novo endereço do Instagram.
0: Isso mesmo. O que,
2: que acontece, minha gente? Essa questão de endereços Instagram e redes sociais hoje tem dado um trabalhão danado para nós lá no escritório. E, e não é brincadeira, por quê? É parte do pressuposto que o STJ o STJ, né? o Superior Tribunal de Justiça, ele formou jurisprudência lá com a minha colega de doutorado, a ministra Nancy Angri, né? inclusive ela é, é, é uma, uma grande referência expoente relatora na área de propriedade industrial no país, que aquela empresa, aquele detentor de titularidade que primeiro registrou o nome, que primeiro registrou o nome, seja ele na junta comercial, seja ele no domínio ou seja ele perante o NPI, que tem o direito de precedência no elemento naquele elemento nominativo. Então o que que isso muda num cenário de conflito? Muda de forma muito significativa muita coisa, né? Porque obviamente para você é, buscar a comprovação você precisa de algum registro. Aí é aquela máxima né de que quem não registra não é dono agora prevalece. Então obviamente você tem que ou buscar a proteção por razão social ou por domínio ou por marca. Né? E aí, obviamente, dentro dos endereços das redes sociais, você depois pode notificar os titulares, inclusive notificar o Facebook... Lembremos aqui, Instagram e Facebook têm lá uma opção de denúncia. Tem. Denúncia de violação de propriedade industrial. Sim. É por ali que começa a primeira denúncia. É, o Google também tem um canalzinho próprio. E, na verdade, obviamente, estas empresas hoje, elas são corresponsáveis em qualquer demanda judicial, se porventura tivermos que promover. Inclusive, temos em andamento contra eles, quando eles, obviamente, recusam ou criam cláusulas de barreira em não dar a garantia de proteção daquele elemento que o cliente tem como registro de marca. Né? Vale ressaltar também que as marcas elas são protegidas por 10 anos, né? Inclusive hoje, por coincidência, falando com o cliente, eu falei: Gente, vocês esqueceram de renovar a sua marca, né? E é um cliente que tá chegando para a gente não por marca, tá chegando para a gente por outros assuntos tributários. E aí eu fui lá fazer uma busca e descobri que ele tinha uma marca registrada e deixou de renovar cinco anos atrás. Ei, então, nossa. vale ressaltar. Né, que Qual a é marca você tem que renovar de 10 em 10 anos. É o único bem incorpóreo, a única propriedade industrial que você pode renovar para o resto da sua vida. Porque patente tem tempo de vida. É, depois que você registra 20 anos, cai em domínio público Todo mundo pode produzir É o que
1: tá acontecendo com a Disney agora
2: e, é, até é? Qual que é no, a... caso, no caso, eu, eu confesso que eu não tô a par do caso da Disney Traz O que, que tá gente, acontecendo? Nesse... Então, nós, a Disney,
1: aí. ela tá perdendo, gente O direito dos personagens Então, ah, por sim, exemplo, então... o Poo já caiu o direito autoral Sim, assim, ah, um filme só de... autorais
2: Isso, autorais. caiu
1: um, um filme de terror do ursinho Poo Porque eles já estavam até gravando o um filme antes do prazo vencer Porque virou um domínio é. público
2: Aí que é legal, mas aí nós estamos falando de direito autoral, que são os, as imagens dos bonecos, sim, eu acompanhei recentemente essa questão. Né? E também, é, e por que, que está caindo em domínio público? Porque depois que vem a falecer o criador, você tem sim. um prazo que a família ainda pode fazer uso ou a empresa, que é detentora dos direitos, né? a depender, obviamente, e aí ap após esse tempo de falecimento, cai em domínio público. É isso que acontece. Que é o
0: que vale para muitas músicas isso, e tudo mais. Isso. Né?
2: A mesma obra É, E o ano o... que vem. Aí nós estamos falando de direito autoral. Uh -huh. É bom a gente criar a distintividade.
1: Isso. E aí o ano que vem já vai entrar uma nova discussão, porque o mais esperado até agora é o Mickey, né? E isso. o Mickey deixa de ter direitos autorais. Gente, imagina a Disney ter o Mickey. É. é. Aí, na verdade. Ela vai deixar de lucrar. Com o Mickey. Ela
2: deixa de lucrar pelos é. direitos autorais de que? não São Exibição, poucos direitos de imagem que são explorados mundialmente. A gente né?
0: sabe marca, a, o desenho do Mickey, até pr as próprias orelhas, né? Sim. São utilizados desde roupas, objetos, Sim. artes, em Sim. tudo. É, o senhor
2: fala de marcas e de patentes. Qual a diferença entre as duas? Isto é muito importante. Popularmente, as pessoas falam assim, vou registrar a minha patente ManduCast. Semanticamente, não é o mais adequado para a gente utilizar. Uhum. Então, o legal é a gente falar, ó, vou registrar marca. E aí, vou patentear um invento. Uhum. Né? Este invento ele pode ser uma criação distinta, original, ou ele pode ser uma aplicação industrial. Então, na verdade, quando nós falamos de patente, nós estamos fa falando especificamente de produtos que são originais, distintos, que nunca que a gente chama no estado da técnica houve então exemplos né ao tempo que se foi criado a direção hidráulica, exemplos, ao tempo em que se foi criado a própria tecnologia do celular. Então, são, obviamente, invenções, são patentes. A gente tá tem certo? muito
0: isso na indústria farmacêutica, na né? Na indústria farmacêutica. Quando alguém cria, por exemplo, um remédio para o Alzheimer, para a HIV, alguma coisa assim. E ninguém pode desenvolver é. um remédio daquele, porque ele tem a patente.
2: Isso. Na indústria farmacêutica é muito, muito, muito mais dinâmica em, dinâmico em tudo. Exemplos práticos, vamos falar da patente, vamos falar da marca da indústria farmacêutica, que são cases que renderia somente um podcast para falar deles. Uhum. Primeiro, no tocante à marca, o procedimento de aprovação de um fármaco é muito significativo. Leva muito tempo. São inúmeros testes de estabilidade, inúmeros testes que você tem que fazer, até você ter efetivamente a certeza de que aquilo pode ir para a saúde pública, pode ir para a sociedade como um todo, pode ser comercializado e vendido. Tanto é que no Brasil nós temos o quê? Cinco patentes da indústria farmacêutica. A, nossos fármacos são todos estrangeiros, e por isso que vem aquela lista imensurável de contraindicações. Né? Foram testes testados no povo puríssimo do sul da França, no povo puríssimo da Alemanha, nos Estados Unidos, enfim. Não na miscigenação então, é brasileira. É, e nós, <risos> obviamente, nessa pluralidade de genética, né? essa mistura de um tanto um pouco, né? é, enfim, é, nós tomamos os remédios que eles elaboram. Ponto. E aí, quando, obviamente, você chega a, a, no nível de, na, na, na patente de um fármaco, não é uma patente só, é um conjunto de patentes. Porque a cada estrutura molecular, ela pode ser protegida com patente. Aí, quando falaram da quebra da patente da vacina, o pessoal não tinha noção, esse discurso populista, né? De que tem que quebrar, de que tem que quebrar patente, porque tem que quebrar e pronto. A gente não é assim. Uma vacina, você tinha ali aproximadamente, uma delas, por exemplo, que é a Pfizer, 110 patentes dentro de uma vacina. Como é que você vai negociar e quebrar 110 criadores? Você vai ter que negociar com 110. Como é que um Estado vai compor essa relação e estabelecer toda essa lógica? Porque não é uma única patente, é um conjunto de patentes que você chega naquele resultado. E aí, quando você vai para essa estrutura de marcas, fica mais dinâmico ainda. Por quê? Marcas voltados para fármacos no Brasil, há uma vedação para você criar o registro ou registrar a marca em logotipo, na qualidade mista. A marca do remédio ela tem que ser obrigatoriamente só nominativa, por obviamente um convênio interinstitucional né, entre a Anvisa com o NPI e seguindo os tratados e acordos internacionais, até para não ocorrer qualquer tipo de indução ao consumo né, e assim por diante. Então vocês percebam que há uma diferença naqueles suplementos alimentares para fármacos. Os suplementos já é um pouco mais relaxada a marca, já vem dentro de um campo visual mais aberto. Por quê? Porque não é remédio, não é fármaco. né, E obviamente as marcas no, na área de fármacos em geral ela não passa somente para o crivo do NPI, também passa pelo crivo da Anvisa. E a Anvisa faz como agência reguladora todo um controle de elemento identificador daquele produto, daquele princípio ativo, daquela identidade. Então, quando a indústria farmacêutica começa a pensar em lançar um fármaco, né? lançar um fármaco não necessariamente é um fármaco que ele está criando, na verdade, pode pegar carona, que a maioria das indústrias brasileiras realizam dessa forma. Espera a patente cair, ela vai lá, por engenharia reversa desenvolve e coloca no mercado. A maioria faz assim. E aí ela vai lançar um produto que atrai a clientela. Vai lançar uma marca que atrai a clientela. Só que para ela chegar naquela marca, efetivamente, ela faz o que eu, modestamente aqui, trato na minha minerice, né? O Toró de Parpites. Ou seja, ela vai e deposita lá cinco, seis, sete, 8, 10 marcas já no início de registrabilidade daquele fármaco, junto à indústria, quando chegar lá na frente a Anvisa vai aprovar e aí na hora que ela for aprovar, a indústria farmacêutica indica o que ela quer, a Anvisa aprovando, ela já está com a marca do NPI registrada. Então é muito comum Acelera você, o processo. Muito comum você pegar, por exemplo, o CNPJ de uma indústria farmacêutica, ela tem quatro, cinco, seis mil marcas registradas. Você fala, Nossa, como? <risos> e ela não está nem usando. Ela, por quê? Se Porque garantir, ela vai e né? protege até o processo de registro efetivamente ser concluído, entendeu? Ela já está com a sua marca registrada. Lá na frente, na hora que ela tem que dar o toque final, que é a marca que ela vai colocar no produto, aquele produto naquele mercado, especificamente ela define e aí obviamente neste time ela faz o planejamento ela faz a leitura de mercado ela faz um mega estudo de mercado ela usa de uma inteligência para poder fazer a coisa acontecer então por isso que eu falo que marca quem define é o mercado e, obviamente, a indústria tem recursos para poder fazer esse estudo de mercado. Então, nós não temos que ter tanto amor à marca. Nós temos que, sim, protegê-las para, obviamente, evitar com que aqueles terceiros não aproveitem de uma situação adversa no nosso dia a dia. Mas, obviamente, se precisar mudar, tem que mudar. E tanto é que nós já tivemos casos no, no escritório que as pessoas precisaram mudar. E nós fomos francos, ó, você vai ter que mudar. Mas como? Aí aquela coisa, nossa, e agora? Já investi tanto dinheiro há quanto tempo? Tal, tal, tal. Vamos compor, vamos reestruturar. É o um estudo que você tem que começar do zero. Tem que ver o que o mercado quer ver para o seu serviço, para a sua entrega como marca. Não é você. É. E para falar isso para o empreendedor? Nossa, é difícil. Mas a gente tem que falar. Tem, tem que, que falar. ser honesto, né? Tem que né? ser sincero. Tem que ser sincero. Né? E, e dentro desta lógica é, plurime do mercado, da economia como um todo, nós temos que ter essas aberturas. Né, essas aberturas comunicativas construtivas né? E o cliente tem que ter a sensibilidade também das oportunidades que podem aproveitar pode, diante, diante de várias, várias situações Exemplo O, o cliente às vezes ele quer, ele tem uma, uma empresa de serviços, empresa de cursos Aí ele quer porque quer o nome da empresa dele como o nome do curso Curso tal, curso tal, curso tal, curso tal e tá batendo, ele não consegue clientela, ele não atrai e não vai, professores excelentes, o negócio dele não vai para frente. Opa, por que você não constrói para cada tipo de curso uma marca diferente? Né? Essa é uma inteligência que não é minha, a inteligência que as grandes empresas de cursos no Brasil eu tô, eu já criaram. Às vezes você pega uma empresa de curso, ela tem 20 tipos de cursos diferentes, com 20 marcas diferentes, para cada tipo de curso ela tem uma marca. O pessoal de Santa Rita tá fazendo isso com muita sabedoria e a gente tem construído com, com alguns nesse sentido. Ah, eu tenho software para financeiro, software para é, supply chain, que é logística em geral, eu tenho software para eu vendo vários softwares, ou tal, tal, tal. Tá, que tipo de serviço de software que você vende? Opa, então aqui para o supply chain você tem que ter uma marca que realmente esteja vinculada umbilicalmente àquela sua atividade. Não é querer da sua marca aqui em cima fazer dela um guarda-chuva simplesmente e não criar debaixo desse guarda-chuva nenhum outro elemento que atraia a clientela e que gere o teu negócio. Então dentro desta lógica hoje, por exemplo, dentro de uma loja de, digo, roupas, por exemplo, bijuterias ou seja, uma prestadora de serviço, ele não pode entender que somente ele tem que ter uma marca só. Não, ao contrário. Vamos fazer uma vamos com visão crítica, fazer uma reflexão. Quantos produtos de franqueabilidade nós observamos nos últimos 15 anos que nasceram e morreram? Não vamos aqui citar. Sabe aquelas franquias de um produto só? Aham. Uhum. <risos> Quantos? Vamos lembrar? Ah, vários.
1: Tem uma que eu sinto tão falta, tanta Entendeu? falta. Entendeu?
2: Quantas e quantas e quantas? <risos> e por quê? Por quê? Primeiro,
0: ele só tinha cara. um produto.
2: Ele não está contextualizado com a pluralidade social. Exatamente. É um perigo, eu falo isso para os donos de boteco, e por sinal eu sou um fanzão de boteco familiar... E acho que o Pouso Alegre investe muito pouco na cultura de boteco familiar. Nós não temos mar, não temos mar nós temos, temos que ir para o bar, né? E dentro dessa lógica, o Pouso Alegre poderia investir muito em botecos familiares, Boteco eu falo em sala de aula, se você não tiver jeito para ir para a área acadêmica ou para a vida da advocacia, por favor, monte um boteco familiar, seja empreendedor, que eu vou lá com a minha família, com o meu pai, com a minha esposa, com o meu filho, nós adoramos, né? Porque, obviamente, faz parte da vida do mineiro você ter um ambiente mais familiar para você distrair, né? E aí, o que, que acontece? Ele vai e cria ali né, um ou dois produtos só e aí ele não cria outros elementos de atração dentro daqueles produtos. Pronto. Já, já, a pessoa enjoa daquele prato. Tem não tem também. uma dinâmica é. mais e vai embora. Ou seja, eu estava conversando esses dias com uns colegas de hambúrguer, né, do setor de hambúrguer que tem as marcas registradas com a gente. Eles falaram para nós o desafio que está hoje... Né, manter e reter a clientela no setor de hambúrguer. Faça uma reflexão você. Quantas vezes você come hambúrguer por semana, por mês? Ou mesmo quantas vezes você vai ao mesmo local? Ou... Ah, eu posso falar que por mês, que eu não como com frequência. Não é você. É, ah. São todos nós. São todos nós. Então, na verdade, ah, o, o, o que ele tem que gerar em termos de elementos marcários, de inovação, de criação, isso é propriedade industrial, e isso ele pode gerar valor agregado. Então, por exemplo, o, o, o cardápio que ele monta é, é objeto de propriedade de direito autoral. Mas aí, se ele cria um elemento dominativo atrelado àquele cardápio dele, ele pode registrar como marca. E ele pode criar toda uma campanha voltada para aquele seu cardápio. Obviamente, ele gerou um valor agregado junto com o seu negócio. E, consequentemente, ele exponencializa o seu negócio. Mas isso vai durar quanto tempo? Curtíssimo tempo ele já vai ter que novamente inovar, novamente inovar, sabe? Porque que eu, tu, nós, vós, eles, nós não gostamos mais do mesmo. É. Esses dias eu tava fazendo um exercício que o pessoal na sala de aula, eu falei assim, gente, não tem ninguém com tênis igual, ninguém com a calça jeans igual, ninguém com a camisa igual, ninguém com brinco, com batom, ninguém igual. Na nossa época de escola pública era o que chute, o, a rainha a camiseta érica, branca, quase todo mundo. A calça jeans era duas marcas só que a gente tinha. É. né e Isso, obviamente, antes da abertura comercial, principalmente, na década de 80, né? Antes que o Collor abriu todo, todo esse espaço brasileiro de comércio, de punjança, de globalização. Então, assim, hoje não tem ninguém mais igual em nada. Nos hábitos alimentares, dá o que fazer hoje pra juntar duas pessoas que têm gostos iguais. Então, agora falando dessa dinâmica social hoje com marca, olha o desafio que nós temos instaurado, instalado. Mas, obviamente, a gente tem que aproveitar de toda essa pluralidade para gerar, obviamente, uma dinâmica com o nosso próprio negócio, com as nossas próprias marcas. E aí entra a, a estratégia de você estar tá sempre lançando, inovando e criando bens incorpóreos dentro do seu negócio. Seja por via de direito autoral, seja ele por propriedade industrial, marcas e patentes em geral. Tá? E
0: quero falar sobre essa ligação das pessoas, você que está aí ligado também aqui no podcast, participa com a gente, manda seu recadinho. É, hoje vocês estão vendo aqui uma nova marca no MandoCast. É porque o Bom. IDET, que é o Instituto né, de Registro de Marcas e Patentes, também gerido aqui então pelo professor, foi criado né, pelo senhor.
2: E quantos anos já tem? Nós estamos com quase 20 anos de atividade já, anos. especificamente com o Idete Marcas, 18 anos.
0: Está junto com a gente aqui também, parceiraço do podcast para trazer conteúdo para você, trazendo registro de marcas, de Isso. patentes e conteúdos, agora é. também com o podcast. E falando aqui de pessoas, de parceria, tem lê o último recadinho aí, que ele conhece bem quem escreveu.
1: <risos> a Juliana Moscardini. Falou, acima de qualquer suspeita, sou super fã, dedicado e extremamente competente. Você viu
0: que tem um, um emoji aí de um coraçãozinho, quem que você imagina, que é ela?
1: Não, não é um emoji de coração não, menina, isso é do seu celular.
0: Não, é que eu tava vendo aí.
1: Então, mas é do... Ah! <risos> tem palminha. Mas,
0: não, mas você imagina quem é.
1: Uai, pela marca e patente, eu acredito que seja.
0: Tava falando de marca e patente, já tá registrada é... com ela no Moscardini. <risos> <Eita, risos> tá vendo? Ó, tá, tá cheio de fãs, mas Sempre essa fãs. aqui é fã pra vida inteira, né? É, sem mais dúvida,
1: ainda. Sem dúvida. Só isso parece que o pessoal Tem uma, co... pessoal, é, tem uma cruzi... é,
2: inclusive tem uma curiosidade que é a minha esposa. Uhum. É, olha como você não pode. É... Você não pode, obviamente, perder tempo pra registrar sua marca. Sim. A Fabiana da Opti Comunicação de Santa Rita, uma pessoa queridíssima. Aí tem uma equipe de designer fantástico lá. Desenvolveu uma marca para sapatos. E eu com a minha esposa queríamos, que queríamos lançar uma marca de sapatos, porque ela adora sapatos, né? E eu só acerto nos presentes quando eu dou um escarpão para ela. Então, nunca E é dizem uero, que não né? pode
0: dar sapato em relacionamento, que significa pé na bunda. <risos> já ouviu isso? <risos> então, eu já
2: dei 100. Enfim, é, mas assim... Eu... dá pra da maneira... Mas
0: aí, então, a gente já tá mostrando que essa superstição caiu não, por terra Não,
2: isso não funciona. <risos> Comigo, não. Enfim. E aí, o que, é que acontece? Nós queríamos lançar a marca J. Moscardini. Não é uma marca forte, que é o J dela e o Moscardini. Sim. A família Moscardini nasceu na região de Licínia, Guapé, ali e tudo mais, né? O que, que aconteceu? Agora, recentemente, vamos pôr aquele projeto em prática? E o logotipo está desenvolvido desde 2016. Estou abrindo um pouco a minha privacidade mais. com ela aqui. Mas é importante para a gente ter a é. validade da importância do registro. Fui ver agora para registrar. A marca já tem registrado para o setor de sapatos. Então, Ou seja... Já tem, por quê? Porque tem uma rede de lojas da família Moscardini, que ah, é da isso. família da região de Guapé e tudo mais, que ali você dobra a serra, como diz o ditado, né? você chega na região próxima de Franca e tudo mais ali, que é o interior de São Paulo, que é uma região de polo calçadista. Que, inclusive, né? inclusive calçados de Franca têm selo de indicação de procedência, que é outro bem incorpóreo, que aqui na nossa região é muito pouco explorado e que deveria ser explorado principalmente para os poderes públicos. E a gente pode voltar um outro dia aqui só para falar dessa questão. Porque é muito sério. Por exemplo, esse pisco, né ele tem lá, né Ó, produzido com, deno é, com denominação de origem. Ou seja, toda essa produção é de uma região que tem um selo de procedência. Nós não podemos hoje vender no Brasil mais a champanhe. Lembra que nós éramos crianças falamos champanhe, champanhe, champanhe? Não pode, por quê? Porque hoje né, o vinho frisante né, com o nome champanhe tem um selo de indicação de procedência de origem da região de champanhe no interior da França. Só tomamos e, espumante agora. Justamente, é, você... só tomamos espumante. Se vocês
0: forem lembrar, é? o guaraná mais famoso do Brasil... Era Guaraná, ele tinha e, e tinha o champanhe escrito embaixo. Sim. Eu me lembro disso sim, quando criança. Sim. Quando a garrafa era de tudo de sim. vidro. Então. É, e hoje não tem mais, sim. então tem a ver por isso.
2: Olha, a história dos sapatos né, chegou em Franca. Franca tem um selo de indicação de procedência hoje. Todos os sapatos que lá são produzidos, ele tem uma identificação. Agora tem algo mais social, que é muito mais complexo do que a gente imagina. As grandes grifes no mundo, após a pandemia tomar uma seríssima decisão. Dado a polemização do autoconsumo, a polemização de que as pessoas consomem, 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 consomem e, e esquecem de si, as grandes grifes no mundo chegaram num consenso de que as marcas deveriam aparecer menos que as suas roupas. Então, comecem a observar hoje que as, as grandes grifes começaram a criar elementos extremamente discretos. Isto é fruto de um salto axiológico, valorativo, de identificação do que vale a pena efetivamente. Vale a pena hoje, uma grande companhia, conseguir os melhores compradores, que eles gastem fortunas e ao mesmo tempo não tenham saúde, não tenham qualidade de vida e não tenham um consumo consciente, percebam que esta lógica de marca também hoje ela foi totalmente repaginada. As marcas, as marcas em geral hoje são todas mais discretas, mais sensíveis, mais próximas. Aqui eu estou com um tênis, por exemplo, que eu ganhei né, da Juliana. No cantinho do tênis só vem a marca. Essa camisa minha, olha aqui, ó, lá de Santa Catarina, da J Canedo. Ó, bem discreto, né? Percebam outras grifes que estão colocando assim, pequenos detalhes apenas. Qual é o momento que vivemos hoje? De reflexão, até que ponto essa pungência Sustentação, de capital, né? de, de valor, de dinheiro, até que ponto isso tem promovido a vida das pessoas? E o que, que isso tem a ver com propriedade industrial? Tem tudo a ver. Porque quando você vai desenvolver uma marca hoje, não queira aparecer a sua marca acima das pessoas, à frente dos seus negócios, acima do que você oferece. Primeiro o teu negócio, o teu serviço, o teu produto, depois a sua marca. Então, por mais que você tenha que proteger, por mais que você tenha que, através da marca, criar uma identidade, nós temos hoje um grande paradigma social. No, a, a sociedade passa por um, por um momento extremamente diverso, pluridiverso, e de reconstrução de identidades, de reconstrução de valores, principalmente a partir da pandemia. Então, quando nós vamos criar uma marca, por isso que eu falo a brincadeira do Toró de Parpites, né? Esta marca, ela tem que efetivamente ser contextualizada dentro de uma nova realidade filosófica de vida, porque senão você pode dar um grande tiro no pé. É, ela e começa a perceber, o mundo da moda foi extremamente criticado, né? E tem sido, até hoje, assim, reconstruído em termos de atração de clientela, em termos de relação com o cliente. E as marcas, elas têm se diminuído nas roupas, nas vestimentas, nos óculos em geral, para que as pessoas, ao colocar aquela roupa, ela se sinta bem, ela se sinta valorizada. Pra, vale mais a pessoa se sentir bem do que efetivamente ela vender a, o nome daquela marca para outra pessoa. Olha como mudou. Vejam o tênis da Nike, que foi lançado agora, está fazendo poucos dias, que antes ele era extremamente escandaloso, né? O valor está escandaloso, que ainda está perto de 3 mil reais, mas percebam esse modelo novo, o quanto a Nike colocou de forma discreta seu elemento de grafismo, porque ela não quer mais aparecer mais do que o próprio resultado que ela dá com aquele tênis, que é um conforto, a qualidade de vida para a pessoa, que ela vai ter um, né, um, um assento melhor, no seu, não pisar, e assim por diante. Então, isso é muito mais importante, eu diria, de né, de tudo que nós falamos aqui, para a gente entender o momento em que nós estamos de reconstrução de identidade marcária. E você, empreendedor, que quer reconstruir a sua marca, você tem que pensar nisso. Primeiro o que você entrega, primeiro a qualidade de vida que você gera e proporciona na vida das outras pessoas, para depois a sua marca.
0: Falando em importância das pessoas... Eu queria que o senhor falasse, a gente está falando tanto de marca, de patente, como eu disse, a partir de agora o IDET é também nosso parceiraço Sim. aqui no MandoCast. Eu queria saber quem é, a gente falando agora um pouco mais do senhor, o professor, o doutorando Claudinei Chavasco, e como surgiu lá há quase 20 anos a ideia de criar o IDET para trazer essa Sim. importância do registro de marcas pra, no início né, para toda a
2: região do sul de Minas. É, Na verdade, a, a vida da gente... É, a gente... Em, reconhece alguns caminhos que a gente depois consegue entender que tudo era providência divina, a gente não consegue no momento entender e fazer uma interpretação clara. Né? Eu trabalhava no, no banco ABN Emerald né, no jurídico e aí tive um desafio para participar de um projeto na cidade de Extrema, quando a Extrema estava se lançando enquanto a potência que é hoje na época. Isso quando mais ou menos? 2002. E, um, e, e aí. De lá fiz um programa de trainee, eu fazia MBA na, na FGV em São Paulo. Fui para Poços de Caldas e lá fui dar uma palestra na PUC, que fui convidado né numa parceria que tinha do Banco ABN. E lá, ao dar a palestra, o, o pró-reitor estava gostou do que, eu, do que viu, me chamou para dar aula na PUC. E era um grande desejo eu dar aula na PUC. Ou oh, dar aula. E aí entrei. Quando eu entrei, me deparei com essa disciplina de propriedade industrial, que eu nunca tinha estudado na minha vida. Não por isso... Montei no ônibus, viação cometa e fui para o Rio de Janeiro. E, e literalmente viajava a noite inteira fazendo os cursos né junto ao Rio de Janeiro, lá na Praça Mauá. Tomava banho lá na rodoviária de Santo Cristo, né? Com aquelas fichinhas que você compra até hoje lá pra tomar banho. Chegava de madrugada lá e ia lá, né? Pra Gomes Freire, no hotelzinho carioca. E aí eu, a minha esposa vai a Rio, que eu vou falar agora. Mas foi aonde que eu dancei gafieira pra caramba, porque à noite, né? De um dia <risos> pro outro, ali na Gomes Freire, no Lagos da Lapa, você tem de uma forma muito sadia, né? As danças, né? Daqueles senhores que chegam lá, a dança da gafieira. Eu sempre fui apaixonado por dança. Então eu digo que a melhor parte disso da propriedade industrial no Rio de Janeiro, ela a dança gafieira à noite, nos lagos da Lapa ali na Gomes Freire, né? Juliana dança? É, dança, mas só que ela é tão autoritária que ela quer conduzir, ah. e aí consequentemente eu falo, não, para aí, dança de salão, ainda existe esse machismo, ainda existe, e é aqui quem conduz sou eu, aí, um piso no pé do outro, não dá muito certo, a gente dança <risos> a enfim. E aí eu ia pro Rio de Janeiro fazer os cursos e fui, até que eu entrei no mestrado ouvinte, em propriedade industrial do próprio NPI, que o NPI tem uma academia muito consolidada, né? E nessa época dando aula E tomei coragem e, e montei o escritório E comecei todo o projeto O né? Apaixonei Me apaixonei né? E a gente já está nessa empreitada já há um bom tempo Fiz uma construção é muito bacana, eu até falo que eu sou um péssimo marqueteiro, porque hoje praticamente 90% dos nossos clientes são por indicação, a gente está consolidado no Brasil todo, inclusive recentemente atendemos clientes lá do Amapá, Macapá, né? e temos essa referência, né? graças ao bom Deus e ao bom trabalho que nós entregamos, e não fazemos quase nada praticamente de marketing. Né? E diante desta dinâmica toda, né? é, é, eu obviamente tenho que consignar que não foi fácil do ponto de vista... É, do início, né? Porque, obviamente, para a região, as pessoas não entendiam nem o valor, né? E no começo eu, andei, eu tentava abordar, as pessoas não conheciam, não, não entendiam que tinha valor e tal tal. Deu um tempo para poder essa situação acontecer. E eu tenho, obviamente, pessoas que eu preciso é, é, aqui reconhecer, por exemplo, os ex-presidentes da Associação Comercial Industrial desde lá atrás, Alexandre, Silvio, né, nosso saudoso e queridíssimo Serjão, né, que me colocou dentro da Associação Comercial, me deu a maior força na época. Né, e, uma, e os primeiros clientes também, obviamente, que me deram. né O primeiro cliente, inclusive, a marca dele já venceu, ele não quis renovar, foi o Sou Afonso, do Guia Pouso Alegre. Lembra do Só Afonso, do Guia Pouso Alegre? nossa, Pouso Alegre, nossa. Né, E um abraço para ele aqui, ele não quis recentemente renovar, a marca dele venceu e tudo mais. Mas foi um dos primeiros clientes, né? A Caramelada, a Gisele da Caramelada, que tinha sido vítima de um golpista de São Paulo, me procurou na época que tinha sido vítima, né? Foi uma das primeiras marcas também que nós fizemos na época. O Benício, lá da Fazuso, que uma, recebeu uma notificação da Vogue francesa oh, ali perto da, do santuário, né? Sempre teve aquele curso Vogue de costura, do lado direito ali, o Benício. sim. Né, o Vinícius chega no escritório um dia que recebeu uma notificação da Vogue francesa, né? Que ele não poderia mais usar o termo Vogue vinculado à moda. Olha que coisa! Então, a a ele foi criou entrou a marca,
0: em, entrou em contato faz uso. por conta dele. Tem ah, uma empresa, em justamente a
2: empresa dele de uniformes. Tudo mais, ele teve que reformular, repensar e foi um dos primeiros clientes que fez o registro com a gente lá atrás também, né? E aí, obviamente, tem uma outra infinidade de outros clientes. Que aqui, obviamente, eu, eu vou quebrar todo o acordo nosso feito aqui senão eu vou começar <risos> a fazer propaganda de uma série de outras, vou mandar outras mandar aí, o boleto são mais de mil é... e aí eu vou ter que distribuir essas boletas depois. Eu
0: né? tenho um caso o Ira, eu comentei já com o professor Claudinei, pessoal uhum. que muita gente pode ser que eu dando os detalhes vai lembrar, não sei se você vai saber, é, talvez sim tem uma empresa que tipo Pouso Alegre que ela tinha, se eu não me engano, 10 ou 15 anos com uma marca é uma clínica veterinária hum muito conhecida. Eu mesmo conheci muita gente que, que levava os pets lá. Porque não é só o atendimento, eles têm tipo uma internação e tudo É um mais. hospital, né? É. E, yes, de repente, eu vi e eu me surpreendi quando eles começaram uma campanha publicitária dessa empresa com outro nome. Uhum. Tá aí um belo exemplo de uma empresa que não registrou a marca
2: é. e perdeu. Sim. Teve que mudar o nome. Sim, sim, sim. Na verdade, os desafios são muito significativos. É, vira e mexe acontece isso com a gente lá no escritório. A gente se depara com, com, com empresas que nos procuram, que vão ter que fazer todo um Turnaround Manager, né, que é uma reestruturação estratégica de branding para poder estabelecer. E a gente tem que reconstruir isso do zero. É, eu sempre falo que antes de qualquer coisa, e aqui fica, né e mando um, um abraço a todas as agências de marketing que, que constroem isso com a gente lá, é, qual é o grande desafio da gente convencer hoje alguns profissionais? Por exemplo, os contadores. Os contadores têm a faca e o queijo na mão, porque ele tem uma carteira gigante de clientes, eles poderiam fazer de todos os seus clientes, clientes de propriedade industrial, ponto. E eles esquecem de orientar desde o início da abertura da empresa. Dois, com todo o respeito e apreço que eu tenho, né? já fui convidado várias vezes aqui, inclusive para dar palestras aqui no curso de Marketing e Publicidade da Univaz, os nossos queridos marqueteiros, eles são muito ultra-mega criativos, mas eles se esquecem que todos os dias tem, tem marcas novas sendo registradas e eles precisam fazer pesquisas e disponibilidades antes. Eles precisam construir a sua marca a partir de elementos jurídicos que é ou não, ou se é possível registrar. E para isso ele precisa de um braço de assessoria técnica que nós estamos lá para construir. Então a inteligência, ela está na criação. A inteligência ela está lá na no pedido de viabilidade o nome da empresa via junta comercial o, A inteligência Ela está, como o Sebrae bate muito nessa tecla No planejamento Para se montar uma empresa E na segurança é, Para você ter é. a segurança jurídica De aquilo efetivamente vai acontecer Então sim, sim aí é muito gostoso Quando a gente, nós, a gente observa uma produtora De trufas Que ela segue beabá direitinho ela vai lá, leva cinco nomes, vê qual que está disponível para mim. Aí ela está trabalhando a sua receita, aí ela trabalha o elemento grafismo, deposita a marca, vai, busca o CNPJ, vê viabilidade, vê autorização da vigilância sanitária, tudo bonitinho. quando ela lança o produto dela, ela está com algo tudo arrumadinho, ela não tem dor de cabeça, ela só vai cuidar do produto dela para vender. Então, o que nós temos que, obviamente, estabelecer, a cultura junto aos empreendedores, é a cultura de planejamento. É a cultura do zelo que é seu. É a construção... Então, assim, os japoneses planejam sete anos para executar um dia. Né? Então, assim, falta... Eu vejo médicos, né, conjunto de médicos, às vezes a cirurgia é mais complica complicada, eles estudam três, quatro horas antes juntos o procedimento, para uma cirurgia, às vezes, de 10 a 20 minutos. Então, assim... É zelar pelo planejamento, é cuidado do que é seu. Essa né? é a principal é dica. Para tentar
0: ter sucesso.
2: Para tentar seu sucesso. E aí também ter a visão mercadológica de que essa marca não vai ser para o resto da vida. Que quem vai dar valor para sua marca vai ser o mercado. Na hora que o mercado enjoar do teu produto, você vai ter que inovar o teu produto ou inovar a tua marca. É Entendeu? igual eu
1: falo. Vou, vou citar a marca, <risos> gente. Uma marca de Yogo. Ponto final. Gostava do trem. Mas só vendia no verão. Qual? Uma marca de Iogo.
2: Ah, Iogo, ixi. Aí, Aí que tem que umas acontece? coxinhas também, tem uns. No um espaço... frio
1: trouxeram uns trem diferentes, pra... porque não podia vender é. os gelatos, os trem deles. Mas não pegou, gente. E as
2: paleterias, gente?
1: Aí fecha. Não Aí... tem o que fazer, se ué. A
2: gente, se a gente for hora imensur... Então, assim, são imensuráveis em é. indústrias e setores de produtos só. Eu vou falar aqui da rede pizza pré-assada. Porque só de pizza pré-assada, <risos> nós tivemos cinco registros no nosso escritório. Quantas franquias tem hoje no mercado? É, nenhuma. Foi uma onda, 2010, 2011, 2012. Sim. Aqui no sul de Minas, concorriam cinco franquias. Não tem mais nada. Por quê? Não se inovou. Porque todo mundo decidiu olhar para o bairro com outros olhos de novo, Entendeu? Né? A que chegou bairro. à mesa das, famí das famílias, das pessoas, todo mundo começou a fazer as coisas em casa. E, diz de passagem, esse setor hoje passa por um choque absurdo, porque você pega qualquer videozinho na internet, você faz e desfaz. Eu mesmo adoro sentar e fazer as coisas lá em casa com o filho, com a esposa e tudo mais. Então, assim, Sim. esse setor está passando por um momento delicadíssimo, dificílimo, né? porque, além de ter que inovar... Você tem que ter marcas que atraiam, você tem que ter produtos com valor agregado. Então, pequenas coisas do tipo: colocar uma geleia pimentada junto com uma carne, trabalhar com uma geleia junto com um gin, né? Tubar de batida, trabalhar com. com, né, com com maçarico na carne, tá me dando na frente do Tô te avisando. Tem então, assim, que <risos> sair daqui para jantar. Vocês estão entendendo o desafio? Sim, Não é tá a marca. Uh -huh. É o valor agregado que você gera junto com a marca que você põe à mesa, que você entrega, que faz negócio, que faz resultado. E vamos ser
1: sinceros, é o que viraliza. Porque é eu... eu acho que a palavra hoje é viralizar, né? É. Não é. adianta. Tem muita coisa que. Aí a gente usa duas palavras de internet. Tem coisas que flopam do nada. Isso. Tem e tem coisas que, que viralizam vira. do nada também, do Neida, né? <risos> Ó, a gente já tá encaminhando pro final do podcast, mas antes eu queria fazer um bate-bola jogo rápido com o senhor. Tipo ping-pong. Tipo ping-pong. Legal. Porque eu tenho certeza que vocês na empresa devem pegar muitos pedidos indeferidos, que não tem como a gente mandar, porque não vai, vai passar. É, é por acho... exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Marcas compostas com o nome de artista, por exemplo. Não, 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 posso crica... não posso criar uma marca de tênis casuza. Não posso criar uma marca de camiseta perna longa, é, por é... exemplo. Quero que o senhor me dê os exemplos assim Que mais aparecem Ou talvez até mais absurdos Que aparecem para vocês
2: Gente, é, 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 Com todo respeito às pessoas que nos procuraram Porque nós tivemos que falar que não E deu, às vezes Sim. nós tivemos alguma dificuldade para convencê-las O tal do premium Gourmet <risos> Exclusive Gente, temos que sair Fugir desses elementos propagandísticos Que nós chamamos Marca não é elemento propagandístico né? Por exemplo, assim, eu vou falar aqui uma, uma marca aqui, né? É, Pouso Alegre Futebol Clube, pousão. Pousão é elemento propagandístico, tá certo? Não é marca. Então aquilo que você usa no campo, por exemplo, assim, manda o cash que você escuta para hoje e pra sempre. O que para hoje para sempre você escuta é elemento propagandístico. Não está sujeito como HZ marca. Luiza. Sim, não está sujeito como marca. Aí as pessoas querem que a gente deposite o elemento propagandístico. Então isso é uma vedação expressa. Outra coisa, nome de cidades. Agora tem um exemplo. Uhum. Eu com o meu colega, doutor Wendel, que cuida junto comigo da propriedade industrial lá, nós entramos com uma ação popular contra a Rede Globo e contra o NPI, porque a Rede Globo registrou o nome da cidade Pouso Alegre.
1: Eita, assim? é? Não pode pensar <risos> como o é. quê?
2: Aí que bora a estratégia de um planejamento. Qual que é o planejamento de uma novela, de uma série, de um filme? Ela começa sete, oito, dez anos. É. Eles, então, vão lá, fazer eles vão lá. Eles vão lá, protegem isso, vários nomes e, e vão produzindo. Gente, novela, série, é contra o ser contra o vento porque a sociedade está tá acontecendo. Né? Ninguém é tão criativo para criar tanta coisa, gente. São leituras Retratos. empíricas sociais. E o meu saudoso sogro sempre falou, né? E é verdade. Então, assim, é o que eles vão lá observar na favela que está acontecendo, que vai observar na rua que está acontecendo, tal, tal, tal. E aí, o que acontece? Essas leituras empíricas, eles chegam em alguns elementos. E eles vão lá e depositam. A Rede Globo foi lá, depositou. E nós descobrimos, por acaso, que estava registrado. Tá pesquisando o quê que vocês Hã? descobriram? Nós tínhamos gente. um cliente que estava usando o elemento Pouso Alegre na sua marca e acabou aparecendo. Aí nós... Falamos da prefeitura na época, a prefeitura não. Vamos aguardar. Notificamos. Eles não quiseram recuar para absurdo. O NPI foi concedeu a marca Posaleg para a Rede Globo de Participações. E não poderia. E não poderia. Aí, né, o, o nosso colega, doutor Wendel, do advogado, trabalha comigo. falou, vamos entrar com uma ação popular. Então nós entramos. A prefeitura acabou de manifestar, né, o NPI se esquivou, tá? A Rede Globo apresentou sua defesa das mais lisas possíveis. <risos> e agora aguardamos, obviamente, o belíssimo juiz daqui da segunda vara de Pouso Alegre. Que, com certeza, a Vara Federal vai, vai conceder para nós essa ação popular para anular o registro de marca da cidade de Pouso Alegre, que foi hoje que está em nome da Rede Globo Participações. É. Então, assim, isso é uma situação... Inclusive, aqui eu tenho que consignar que uma das pessoas que me apoiou lá no começo é o atual prefeito. O Coronel Dimas, na época, ele era diretor da da incubadora da Univas na época. Não sei se vocês lembram, quando ele aposentou, ele era diretor. Sim. E ele me levou para palestrar lá várias vezes, inclusive dentro da incubadora e tudo mais, e me incentivou a seguir a área e tudo mais. Né, ele, ele gosta bastante dessa área, é, 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 né, é criativo e tem curiosidade pra isso. Agradeço também que lá atrás ele me, é, me apoiou nessa, nesse empreendimento aí.
0: Gente, agora imagina, será que daria certo uma novela, um seriado, Pouso Alegre o nome? Ah, ah não sei, mas... Não, Pantanal deu certo. Não, agora não mas
1: Pouso vamos Alegre. ser sinceros aqui. Até um, acho que uns três anos atrás, não, nada, a é gente digitava Pouso Alegre no Google e não achava e perguntava é. se a gente queria dizer Porto Alegre. É. Sim, a visibilidade a que, que o Pousão, por exemplo, deu pra, pra cidade... Pra taguear o nome é. Pouso Alegre, foi melhor. Os atletas, a... das Vamos ilustras, fazer valor eles... aos
2: atletas. Nós Sim. estamos com uma leva de vários gente, atletas aí, que é muito legal. Você né? é imagina
1: legal. o terror os pra atletas. Nayara, que é jornalista, que os escreve atletas. Pouso Alegre o tempo inteiro. Um Word simplesmente falar assim, querida, não tá certo. Você colocou Pouso com letra maiúscula. E Pouso não é um, um nome próprio. É muito chato. Dessa forma, a gente até coloca o, o nome é. Pouso Alegre nos charts. né? A gente coloca ele em evidência, né? É, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas, então, aguardemos respostas do próximo capítulo dessa novela. É, e aí, vamos, Contra, vamos contar então, numa origem. outra oportunidade,
2: vamos voltar aqui, que eu quero falar é, numa outra oportunidade, especificamente sobre indicação de procedência, que recentemente nós fomos procurados por uma região aqui, né? E nós temos potenciais na região, produtivos como, por exemplo, tem a região do Sul, com os Vales dos Vinhedos. né Já falei muito com o Rolando, que tem um envolvimento muito grande com o setor turístico. Por sinal, tenho que agradecer, porque ele sempre me motiva muito, está sempre indicando cliente para gente lá. Porque nós precisamos gerar marcas hoje com produtores de café, com morango. né e Como tem? Hoje, inclusive, baixei a lista atualizada antes de vir para cá... Nós temos em Minas hoje, 80, em Minas não, no Brasil, 83 selos de indicação de procedência, né que são marcas de produtos regionais de uma determinada região típica.
0: É igual a gente vê cafés, Serra da Mantiqueira. Café da Mantiqueira, é. Café
2: Cerrado. No sul de Minas nós tivemos aqui recentemente o azeite de Maria da Fé. E os vinhos de Andradas já estão com, em, em procedimento de reconhecimento também. O selo de procedência não é tão simples. Você tem que, pro, tem que provar todo um chamado para vinhos, por exemplo, um chamado terroir, né? que é toda uma originalidade, uma distintividade, que foi, inclusive, o que estourou a economia do, do, do Chile, que eles, a partir de processos produtivos com fungos e bactérias e micro-organismos, eles conseguiram gerar toda uma distintividade para a produção chilena de vinhos, né? que, inclusive, é exportada para o mundo todo, as maiores exportadoras de vinho do mundo. Então... Obviamente, com os demais produtos, como nós temos aqui o nosso moranguinho. Né? Você vai lá em Curitiba, você come morango tipo os Alegre. Então, nós temos que chegar nesse elemento de propriedade industrial para falar é de procedência da região XYZ. Né? Então, eu acho que aos prefeitos e à, à sociedade civil como um todo, o que está faltando hoje dentro desse elemento de propriedade industrial é para todos esses produtores, é gerar alguns selos de procedência, alguns selos de indicação.
0: Queria que o senhor deixasse seu contato, né? Claro. Porque às vezes tem pessoas que se interessaram pelo assunto, tem alguma dúvida, querem saber aí alguns detalhes extras, como é que as pessoas podem entrar em contato com o IDET, com o professor... O nosso telefone gente... é
2: muito rápido, né? 3425-0059. Pelo canal de Instagram, né? você já chega até a gente de forma muito fácil, tá bom?
0: Então tá, fica é a dica. Isso. É sobre isso. Sobre
2: isso <risos> Ó, a gente conversou aqui hoje com
1: Claudinei Chavasco Representando a empresa Indete A gente agradece muito, viu, pela parceria Aqui no nosso Mandocast A gente quer agradecer também ao Henrique Cabeleireiro, né Sim, nosso
0: gente, hoje já passei lá A gente ainda falando de marcas é... Mesmo, por exemplo, Temos aquelas que são
2: cabeleireiros só com a gente. Muitos cabeleireiros E a gente reconhece várias as
0: pelos nomes, né é. É...
2: Várias cabeleireiros, vários cabeleireiros Um abraço muito a todos nome
1: Coifer é, ele... Entra muito o nome Coi Que Que
0: você falou do Premium, exclusivo entra esses... Nossa, eu não... adoro
1: esse nome Fair.
0: Mas o Henrique, gente, ele tá já Fechando a agenda de final de ano Falou, olha Nayara, já vai ajeitando Aí os seus horários, hoje mesmo fui lá Renovar as madeixas, Todas as madeixas, né, com uma nova Foi cor. Ficou linda, amiga. Obrigada. E o Henrique ainda falou assim, Nayara do céu, eu era pra ter feito isso há mais de 15 dias atrás, ele falou assim, você tá me deixando louco, você tá deixando pra última hora, eu não vou ter horário. É, então ele já falou, a agenda de final de ano já tá tá aberta ainda, mas tem horários que já não consegue mais. Sim. Então corre para agendar, seja para fazer o loiro, moreno iluminada, mecha, o corte, o penteado, para fazer aquela hidratação que tem que cuidar também, né, só mudar, né, ou renovar o visual. Então já agenda seu horário, Rua Coronel Herculano Cobra, 275, a rua da Agência Central dos Correios, gente. Henrique Cabeleireiro, WhatsApp 359 8815 3875 359 8815 3875 Eu sou uma pessoa que sem sombra de dúvidas fala muito bem porque eu gosto do trabalho realizado pela Henrique, por isso que eu já vou lá há cerca de 20 anos.
1: É isso, e semana que vem a gente recebe lutadoras
0: Gente, eu e o Iratã vamos uns apanhar semana aqui, a gente que vai vem. sair daqui sangrando, <risos> tô brincando
1: Acompanhem somente pelos tocadores que vai ter <risos> Não, não, A gente
0: tá brincando. As meninas são de boa com a gente, não com as adversárias. Porque. Como a gente tem muitos é produtos assim? que se destacam aqui na nossa região, a gente também tem as lutadoras. A gente já trouxe Lili Ferreira, Sim. que manda, vem pra arrebentar. Maravilhosa. E na próxima semana, quinta-feira, oito da noite, você encontra conosco aqui, o Ira, no MandoCast com Isso. duas campeãs brasileiras que levaram os títulos de ouro no último final de semana. Fernanda Gersoni, que ganhou o Mundial de MMA na Albânia. E também a Bruna Abreu, que ganhou o Mundial de Jiu-Jitsu, que aconteceu em São Paulo com lutadores de todo mundo. Então vem junto com a gente, porque é ouro na luta, o próximo episódio aqui do Mando Cash.
1: Inclusive a gente já tá com o calendário desse ano fechado, viu? vou divulgar certinho pra vocês acompanhem sempre as nossas redes sociais estamos presentes em todas a gente tá igual
0: o Henrique, só que o nosso já tá fechado ele tá É, terminando. exatamente,
1: <risos> gente, por favor, não queiram marcar podcast mais esse ano que ó Não dá, inclusive, acompanha a gente pelo nosso Youtube Youtube Terra do Mandu todas as nossas redes são Terra do Mandu porque lá vão ficar agendados os podcasts pra você saber os spoilers De sabe como é convidados? que é você vê
0: os agendados? que o Iratata tá falando, aquela miniatura da... Isso, ao vivo, clica é. lá no ao vivo, você vai ver. Por lá exemplo, no
1: início no, no, na home do canal, já home, deixo lá é, bonitinho pra vocês, sempre, sempre aparece, mando news, mando cash. É
0: assinante. assinante não é que paga não, gente, é gratuito, mas é só da seguir. Isso,
1: se inscreva no canal, muito obrigado professor pela sua presença, né, é muito obrigado professor pela sua presença a gente Obrigada. conta com o senhor numa
2: próxima. Obrigada Nós por que agradecemos nós. a oportunidade. É trabalho. isso.
1: Valeu,
0: abraço aí pra Juliana, pro Davi também, estão acompanhando, né, em casa. Gente, fica com Deus, até a semana que vem, beijo! E um abraço pra você também, e um beijo nos tocadores. Vem participando, manda aí seus recadinhos pro Iratana na próxima semana.
1: Sextou, gente, bom fim de semana.